0: İyi akşamlar. 23 Mayıs 2022. Pazartesi saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz demesi kolay. Haberlerimize geçeceğiz. Ama evvela e, bana itimat edip e, yanıma bir bardak su koyan buradaki kıymetli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve e, önce uluslararası haberlerle başlayalım. Çünkü NATO gündemi yoğun. Türkiye biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı veto hakkını kullanacağını açıklamıştı. Görüşme trafiği devam ediyor fakat Ankara'da bir veto kararlılığı var.
1: NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken özellikle de İsveç'in yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara Koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur.
2: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı veto mesajını bir kez zanet verdi Cumhurbaşkanı. Yaptırımlarına da teröre desteğini de görmezden gelemeyiz dediği İsveç'in başbakanı ise Türkiye ile müzakere halinde olduklarını söyledi. Ama Ankara somut adım bekliyor.
3: Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek. Fakat müzakereler biraz süre alacak.
1: NATO için... Bedel ödeyen bir ülke olarak, milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade Somut adımlar görmek istiyoruz.
2: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin güney sınırlarında terör örgütü YPG'ye karşı yürüttüğü operasyonlara destek vermedi. Hatta terör örgütüne desteklerini de açıkça dile getirdiler. İsveç, 2019 Barış Pınar harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu da uyguladı. Ankara'da bu iki üyenin NATO üyeliklerini veto edeceğini açıkladı. NATO'ya
1: Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Ve yolumuza da bu şekilde devam
2: edeceğiz. Türkiye'nin bu açıklamasının ardından diplomasi trafiği hızlandı. Batılı liderler gibi Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arka arkaya görüşmeler yaptı. Erdoğan, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması, terör örgütü YPG'ye verilen desteğin sonlanması ve iki ülkede bulunan teröristlerin iadesiyle ilgili beklentileri açıkça dile getirdi.
1: Bugün Türkiye'nin NATO'nun güvenliğine yaptığı katkılardan övgüyle bahsedenler daha düne kadar Libya ya... Suriye'de attığımız adımlar
2: dolayısıyla ülkemizi acımasızca eleştiriyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelede yalnız bırakıldığına vurgu yaptı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin güvenliğinin altını
1: çizdi. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz.
4: PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye kesinlikle garanti verebiliriz.
1: İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli terörle mücadelede Destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır.
2: Finlandiya Dışişleri Bakanı PKK'yı yakından takip etme garantisi verebiliriz dedi. İsveç Başbakanı PKK'yı terör listesine ilk alan ülkelerden olduklarını söyledi. Ankara ise terörle mücadele yanında Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulmasını bekliyor. Krizin çözülüp çözülmeyeceği İsveç, Finlandiya ve batılı ülkelerin tavrına bağlı.
0: Sanıyorum bu ülkede hemen hepimiz bu veto kararlılığının tam sonuç alınana kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Takipçisiyiz. Fakat bir şeye dikkat etmesi lazım Türkiye'nin. Bir konuda hassaslıkla yaklaşmalıyız. Onu da bir dakika bölümünde haberden sonra eğer vaktim kalırsa anlatmaya çalışacağım. Efendim bu arada milli terörle mücadele sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona imza attı. Mitten nokta operasyonu.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde yine başarılı bir nokta operasyonu gerçekleştirdi. PKK'nın sözde Mahmur Kerkük Süleymaniye kamp sorumlusu etkisiz hale getirildi. Ahmet Rubar kodadlı terörist Mehmet Erdoğan'ın Mahmur kampında sahte kimlikle yaşadığı tespit edilince operasyon için harekete geçildi. Terörist yakın takip alındı. Attığı her adım an be an izlendi. İstihbarat çalışması tamamlanınca nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Mehmet Erdoğan 21 Mayıs 2022'de aracıyla hareket halindeyken Mahmur'da etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesiyle PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. <Gülüyor> Mehmetçik de sınır ötesinde teröre karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor. Şırnak'ta devam eden Eren Abluk'a 5 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri listedeki PKK'nın mayıncısı olarak bilinen Fırat Kodadlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.
0: Efendim mesajlardan birkaç tanesini okuyayım kıymetli izleyicilerimizden gelen. Gençlere hayallerinizin peşinden koşun demesi kolay tabii ama gelin görün ki o binlerce genç. Pahalı bilet fiyatları yüzünden bayramda ailelerini görmeye bile gidemediler. Gençlerle ilgili tavsiyelere geleceğiz. Bir öyle tavsiyeler var. Şartları göz önünde bulundurmadan yapılıyor. Doğrusu hiç uymuyor yani hiç. Hayat pahalılığının farkındayız demesi kolay. Problemleri çözeceğiz demesi kolay demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz et yiyin diyorlar ya demesi kolay. Raflara bakıp geçiyoruz. Geçiyoruz canımız istiyor hem de çok demiş. Efendim biz de iç politikaya geçelim. İç politika en önemli gündem maddesi ekonomi. Fakat iç politikanın bir başka önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı adaylığı. O adaylık e, müzakereleri buradan gündeme taşanlar, haberlere yansıyanlar, Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na manidar bir mesaj geldi.
1: Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Bugün mesela üç aday Sayın Erdoğan'ı geçiyor. Kim bunlar? Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Hangisiyle
2: daha iyi kazanabileceği konusu? Çok zor olmasa gerekir. CHP'nin 21 Mayıs'taki Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı daha yüksek sesle dillendirilirken Daktilo 1984 isimli YouTube kanalına konuşan İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu anket sonuçlarına göre Erdoğan'a karşı kazanabilen 3 aday var dedi. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu saymadı. 3 kişinin
1: Sayın Erdoğan'dan daha yüksek oy alacağı bütün araştırmadan ortaya koyduğu şey. Altılı masa kiminle kazanılabilir sorusunu ciddi olarak masaya yatıracak.
2: Tüm mühalefet liderleri gibi CHP lideri de bugüne kadar ben adayım cümlesini kurmadı. İttifakla belirleneceğine vurgu yaptı. Ancak son aylardaki çıkışları kurduğu cümleler artık adaylık konusunda kararını verdiği şeklinde yorumlanıyor. Kendi
6: celladınızı seçmeyin.
2: Kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz.
6: Ben
7: kazanacağım. Et balık kurumunun kapısına gitmek... TÜİK'in kapısına gitmek, Sadat'ın kapısına gitmek, Canan Merkez Kaftancıoğlu vardır. ceza aldığında gereken tepkiyi göstermek, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyorum.
2: Demokrat Partili Cemal Engiyurt, Kılıçdaroğlu artık bir
7: genel başkan değil lider dedi. Millet İttifakı iktidarının lideri. Kendisi artık iktidar adayı bir genel başkan değil. Millet İttifakı'nın iktidarında söz sahibi olacak bir lider konumundadır. Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Olabilir.
1: Altılı masa kiminle kazanılabilir sorusunu masaya yatıracak. Bugün mesela 3 aday Sayın Erdoğan'ı geçiyor. Kim bunlar? Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.
8: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir.
9: İnşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın elbette hak edilmiş başbakanı olacağım.
2: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamasına rağmen İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun Erdoğan'a karşı kazanabilen 3 isim arasında Kılıçdaroğlu saymaması dikkat çekti. Babacan da konuştu. Altılı masada amacımız ortak aday çıkarmak da olsa... Olur da bir uzlaşma olmazsa
10: o zaman benim adaylığım milletvekili listesinden değil cumhurbaşkanlığı olacak. Ülke elden gidiyor birlikte olmak zorundayız. Erken seçim olursa Kasım'da olur diye bir varsayımımız var. 2018 seçimini unutmayalım.
2: Haziran'da yaptılar. Bir yanda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması diğer yanda erken seçim ihtimali. ABC gazetesine konuşan Bülent Arınç'tansa Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye üslup eleştirisi geldi. Zillet illet onları
1: ayaklarımızın altına alacağız.
4: Sen millet değil zilletsin dediğin zaman en az 20 milyon insanın neden bize böyle diyorsun, bizim neremiz zillet diye buna karşı çıkma hakkı olur. AK Parti %50'yi nasıl aldı? Herkese saygı göstererek, diyalog kurarak, insanların güvenini kazanarak. Selamlar.
0: Bu, bu adaylık süreci bunun uzaması bununla ilgili tartışmalar Yani bilemiyorum nereye varacak göreceğiz Elbette fakat bu milletin karardır ve bunu hissetmek o kadar zor değildir. Burna millet karar verir ve bu anlaşılır hakikaten zor bir şey değildir. Dolayısıyla bu, yani bu kadar çabanın bu kadar tartışmanın ne anlamı olduğunu tam olarak anlamış değilim Bir başka anlamakta zorlandığım benim kanaatimce kavga edeceğiz. Doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü bu memleket insanı hangi partiye oy verir verirse vermişse vermiş hangi partiden olursa olsun. Bu ülke insanının istediği şey Emil'in huzurdur. Bu huzur için fikirler kavga edecekse mesele yok. Sorunların çözülmemesi, bir türlü çözülmemesi iktidar ve onun Kötü politikaları sebebiyle çözülmemesi elbette huzursuzluğu ve gerilimi arttırıyor. Fakat siyaset sahnesinden yükselen o gerilim kadar bir gerilim bu ülkenin seçmeninin istediği bir şey değil. Şimdi geçelim iç politikadan devam ediyoruz. Gerilimi düşüren bir açıklama Adalet Bakanı'ndan Bekir Bozdağ'dan geldi. Gerilimi düşürdü çünkü herkes anlamaya çalışıyor. Tuhaf açıklamayı.
11: Yani ki tweet attığı diye Türkiye'de hakkında soruşturma başlatılan bir Allah'ın kulu var mı bilmiyorum. Yok. Yahu bu tweet attı da tweetin içinde ne yazıyor? Soruşturma onun üzerine açılıyor.
12: Tweet dediğin yazılır zaten. Boş tweet henüz atılamıyor. Tweette mutlaka bir nokta, bir harf, bir kelime, bir cümle
10: kurmanız gerekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozda tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok. Atılan tweette yazılanlar soruşturma konusu dedi. Muhalefet Bozda boş tweet zaten atılamıyor diye karşılık verdi. Soruşturma konusu konusu olan çoğu paylaşımın da ifade
8: özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyerek vatandaşların sıradan eleştirileri tweetlerinin bile kolayca suç kapsamına sokulduğu bir ülkede ifade özgürlüğü varmış gibi konuşmanın bir manası yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin raporlarına göre Türkiye ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu. 160 bin
7: kişi hakkında soruşturma açılmış. Cumhurbaşkanı hakaretten. Şu rakama bakın ya.
8: Özellikle de
10: sosyal medyadan yapılan paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları artık on binlerle ifade ediliyor. Muhalefet ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini söylüyor her fırsatta.
2: Tweet attılar
10: diye liseli çocukları okullarından alıyorlar.
11: Bazen karar çıkıyor. Diyor ki tweet attı hayatı karardı. Yani ki tweet attı diye Türkiye'de Hakkında soruşturma başlatılan bir Allah'ın kulu var mı bilmiyorum yok.
10: Adalet Bakanı Bozda muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken tweet attı diye soruşturma geçiren yok açıklaması yaptı. Tweet'in içeriğinin soruşturma konusu olduğunu söyledi. Küfür
11: ve hakaret kimden kime karşı yapılırsa yapılsın. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanımızdan bağımsız söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde suçtur.
7: Takıyor genel başkan şapkasını herkes hakaret edebiliyor. Aynı ifadeleri bir başka kişi kendiyle ilgili kullanmalısıyla. Hemen Cumhurbaşkanı şapkası takıyor diyor ki dur bakalım ya ben Cumhurbaşkanıyım bana böyle konuşamazsın diyor.
11: Şahsına sinkaflı saldırıyı ifade hürriyeti kabul ediyorsa bir insan kimse hakkında şikayetçi olmaması lazım. Yani Benim mezhebim bu kadar geniş değil.
8: Bakan sanki sadece küfürler, tehditler
11: soruşturuluyormuş
8: gibi göstermek istiyor. Fakat Emniyet Müdürlüğü 2021 faaliyet raporunda bir yılda toplam 106.808 sosyal medya hesabında çalışma yaptığını açıklamış.
10: İfade özgürlüğü tartışması, bakanın tweet atana soruşturma açılmıyor sözleriyle gündeme taşındı.
8: Şimdi buradan
0: Elon Musk'a bir mesaj mı var bilmiyorum. O da kafaları karıştırdı biliyorsunuz. Önce alacağım dedi, sonra durdurdum dedi. Sonra acayip uzun ve çok ilginç bir süreç. Neredeyse Twitter'ı manipüle etti Elon Musk 280 karaktere çıkmıştı biliyorsunuz mesaj ebadı uzunluğu bir yandan da haksızlık etmemek lazım doğru bir noktasız da atılabilmeli yalnız öyle acayip bir durum var ki şimdi bu düşünce denen şey şu ya da bu biçimde ifade ediliyor ve bir ifade kazanıyor dolayısıyla hiçbir şey yazılmamış atılan mesajlar da bir, bir şey ifade etmeye başlayabilir Garip düşünce şu ya da bu şekilde bir yol buluyor yani. Ve şimdi gelelim ekonomiye. Ekonomiyle ilgili sıkıntı büyük. Bilhassa da konut ve kira meselesinde kirada tam bir çılgınlık yaşanıyor.
3: 1 artı 1'ler 8-9 bin liradan başlıyor. Normalde 3 bin lira, 3500 lira civarı olan daireler şu an 8-9 lira. 2 artı 1'ler 12 bin liraya bulamıyoruz şu anda. Çünkü yok, hep tutulmuş çünkü. O fiyatları tutuluyor. 20 bin liraya kadar. 3 artı 1'ler belki bulunur. Çok şaşkınım ben de.
10: Geçen sene ben Ağustos ayında 4 bin liraya bulduğum daireyi şu anda 8 bin liraya yok ilanlarda.
4: Mal sahibi de evini uyguna kiraya vermek istemiyor. Endişe ediyorum tabii artar diye. Emlakçılar şaşkın, kiracılar endişeli artan kiralar karşısında. Üstelik kirası 10 bin lira bandındaki evlerin birçoğu yeni bina bile değil. Hem eski hem de çok küçük. Buna rağmen kiralık ev bulmak hiç kolay değil İstanbul'un birçok yerinde. Bu ofiste kiralık daireniz var mı? Şu anda bir tane var. 12 bin lira 2 artı bir. Yıllık bina? 50-60. Kira artışında başı İstanbul çekerken fiyatların en çok yükseldiği ilçelerden Kadıköy. Ortalama kira Nisan ayında 11.762 liraydı. Mayıs ayında kira ortalaması 17.381 liraya yükseldi. Kadıköy Kozyatağı'nda içinde bulunduğumuz bu daire 32 yıllık ve 70 metrekare. Daire sahibi tarafından 8.000 liraya kiraya verildi. Buna benzer dairelerin aylık kirası geçen sene yine bu muhitte ortalama 2.500 lirayla 3.000 lira arasında değişiyordu.
7: Bugün adam 3 bin liraya oturuyor. Kalkıyor adam oraya 7 bin lira istiyor, 6 bin lira. Nasıl verecek bu adam? Emekli. Bu sorunun nedeni yeterince konut olmaması ya da konut açığı değil. Çünkü örneğin 2002-2020 yıllar arasında ülke genelinde 12,5 milyon yeni konut üretildi. Aynı dönemde toplam hane sayesindeki artış ise sadece 4 milyon. Yani her yeni bir hane için bu süreçte en az 3 yeni konut üretildi.
4: Ekonomi profesörü Mustafa Durmuş'a göre konut fiyatlarının yükselmesinin nedeni konut eksikliği değil, ihtiyacı olanın geliriyle fahiş fiyatlı konutlara ulaşamaması.
7: Ülkemizde çok sayıda hatta boş durumda konut var ama insanlarımızın bu konutları satın alabilecek gelirleri ya da birikimleri yok. Bu durumun nedeni kuşkusuz ülkedeki son derece adaletsiz gelir dağılımı
4: kira artışlarına, yükselen konut fiyatlarına yönelik bir formül için gözler kabine toplantısına çevrilmişken uzmanlar çare olmaz dese de konut sayısının daha da artırılması gündemde. İnşallah Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak.
2: Maliyetleri düşürecek inşallah. Hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak. 81
7: ilde uygun koşullarda yeni konut üretmek ya da konut kredi faizlerini daha da düşürmek biçimindeki gündeme getirilen çözümler gerçek çözümler olamaz. Çünkü hesap ortada.
10: Bunun çözümü kontu yapmak değil yani. Ekonominin düzelmesi lazım. İnsanların gelirinin yükselmesi lazım. Başka türlü çözüm yok bunu.
0: Şimdi bir kabine toplantısı var bugün biliyorsunuz devam ediyor. Bu konuda da kira konusunda da bir şey çıkar mı bir karar çıkar mı bekleniyor. Ama aynı zamanda ev sahipleri açısından da kimi insanların da bir tane evi var. Ona bakıyorlar oradaki gelire bakıyorlar onların da aynı zamanda şikayetleri var onları da dinleyeceklerdir herhalde ama duydunuz ekonomi profesörü Mustafa Durmuş'u o araştırmada söylediğinde her yeni hane başına 2000 yılından beri son 20 yılda her yeni hane başına 3 konut yapılmış Türkiye'de 3 konut bunu da hep anlatmaya çalışıyorum hep söylüyoruz 60 milyar dolar 2 milyar ton beton dökülerek harcandı. Biz bu arada neredeyse Bulgaristan kadar bir tarım alanını kaybettik. Mera ve tarım toprağı olarak. Sonuç %10-15 kadar insani yaşam kalitesine uygun konut. Kiraların durumu ortada. Konut almak neredeyse imkansız bu ülkenin. Neredeyse tamamına yakın insanı için. Bir de ortalıkta şu türden rakamlar var bakın. 2013-2021 birinci çeyrek Türkiye genelinde 1 milyon 543 bin 255 boş konut. Bunlar yeni yani yeni konut. Türkiye genelinde 300 bin civarında konut inşaat halinde. İstanbul Planlama Ajansı ise diyor ki İstanbul'da 1 milyon 800 bin kadar boş konut var. Şimdi burada bir planlama sorunu var. iki konut üretmekle yükümlü kamu kurumları yani işte TOKİ, efendim işte bakanlık bu kurumlar ucuz konut üretmiyorlar, üretemiyorlar tam tersine. Konut fiyatlarını ve arsa fiyatlarını arttıran, tarım alanlarının rant nedeniyle işgaline neden olan tutumlar takınıyorlar yanlış stratejileri nedeniyle. Ha o stratejiler yanlış mıydı? Rant için özellikle mi suistimal edildi ona bakmak lazım. Ama bu planlama eğer gerçekleştirilemezse konut meselesinde çok zor günler. Zaten yaşıyoruz yaşamaya devam edebiliriz. Tabii gençlere de tavsiyeler var. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ee, gençlere evlenmelerini tavsiye ediyor. Çok çocuk yapın yapın diyor. Bu ülkenin elbette bunlara ihtiyacı var. Ama evlen demesi kolay.
11: Türkiye'de yapılan
9: istatistiklere baktığınız zaman. Geç evleniyoruz, fazla çocuk yapmıyoruz
8: ve hızla azalıyoruz ve küçülüyoruz.
12: Tamam, çok çocuk olmak böyle bir şey. Geçimin güzel olsa olsun. E, geçimin iyi değilse çok çocuğun çocuğun ne anlamı var? Bak. bak, budur. Buna da biraz zorlanıyorum. Bir çocuğun. Evet. İntekim evet. evet. çok
2: fazla çocuk yapmayan bir topluluğumuz. Gençlerimizin erken evlenmesi, erken
9: yola alması, daha çok çocuğa sahip olması lazım. Evlensinler, yol alsınlar diyorlar da evlilik ayrı bir sorumluluk. Bütçe açısından asgari ücret evet arttırıldı belki ama sonuç olarak her şeyin fiyatı da arttı. Evlilik o yüzden
3: insanları artık kara kara düşündürüyor. Gençlere AK Parti Kayseri Milletvekili Hülyan Nergis'ten geldi tavsiyeler. Erken evlenmelerini çocuk sahibi olmalarını önerdi. Gençlerse hangi
9: parayla diye sordu. Böyle bir maddiyatta, böyle bir sıkıntıda bir de dünyaya ekstra çocuk doğurup onların sorumluluğunu alıyorsunuz. Milletvekilleri sonuçta onların maaşları farklı, onların hayat standartları çok farklı ama bizim insanımız bu şekilde yaşamıyor.
1: Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bir devlet politikası olarak siz bunu güdebilirsiniz ama bunun altını beslemek gerekiyor işte o sosyal haklarla. Yani insanlara bir yandan evdenin, çocuk sahibi olun derken o insanlara yeterli düzeyde bir gelir imkanı sunmak. Bu tür tavsiyeler sadece tavsiye yeteneğinde kalıyor. Zaten gerçekleşmediğini de görüyoruz.
3: Tavsiyelerin gerçekleşmediğini TÜİK de ortaya koydu. 2020'de 1,76'yı gerileyen doğurganlı kızı 2021'de 1,70'e düştü. Oysa ikinin altı nüfusun kendi Kendini yenileyemediğini gösteriyor. 2008'de hanedeki kişi sayısı 4'tü O da 3,23'e geriledi. Yani artık çekirdek ailede küçüldü. Biz şehre
9: geldik, çekirdek aile olduk. Daha bireysel yaşamaya başladık.
10: Anca bir çocuğa yeterli olabilirim diye düşünüyorum. O yüzden ikinci çocuğu pek düşünmüyorum. Bir çocuk annesi olmak bile çok zor bir şey.
1: Niye ben en az üç çocuk diyorum? Ekonominin bel kemiği... Insandır. Pazarcı tabii, hani iki çocuk var,
10: hani bakma şartlarım elimden geldiğince hani en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum, hani üçüncü. Hayır. Şartlar çok ağır. Şu an nüfus olarak sonu bir artış var. Yeter biten. Atkıcılıklar çarışı çalışıyoruz.
3: Zor zor geçiniyoruz. İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Şeker'e göre gençlerin geç evlenmesi ve az çocuk sahibi olmak istemesinin en büyük sebebi de işsizlik.
13: Dört gençten birinin
1: işsiz oldu. Dolayısıyla bu kesimin bir hayat kurması, çocuk sahibi olması tabii ki gecikiyor. Evlenme yaşı da işte artıyor. 22'ye 24'lerdeyken şu an 28'lere kadar
13: yükselmiş durumda.
2: İş şey arasam ne olacak? Yok Biliyorlar ya iş beğenmiyorlar diye. Gitsinler iş kura baksınlar. Evlilik şu anda hayal zaten. Dalga mı geçiyor bunlar? Ben evlenemem. Nasıl evleneyim? Bu ülkeye nasıl bir çocuk getirebilirim ki ben?
0: AK Parti iktidarı döneminde şöyle istatistiklerle karşı karşıya Türkiye 20 yılın sonunda. Evlenmeler azalıyor. Boşanmalar hızla artıyor. Tarihindeki en yüksek rakamlar ve oranlar karşımızdakiler Türkiye'nin. Doğurganlık hızı. 2000'de 2.5 iken 1.7'ye düştü. Bu, bu tükendiğimiz anlamına gelir. Peki neden insanlar evlenmiyor, neden üremiyor, neden bir sebebi olması lazım? Çünkü biliyorsunuz o şarkı şuna dönüştü neredeyse. Bir sen bir ben bir de geçinemeyecek kadar pahalılık. Şimdi böyle olunca bir yığın sorun çıkıyor. Bunu planlamak lazım. Onun için hepimiz değilse hiçbirimiz diyoruz. Evet, ekonominin bel kemiği insan. Ama sürümden kazanmak için değil. O insanların eğitimi var. O insanların gelirinin artması lazım. Çalışıyorlar ve emeklerinin karşılığını almaları lazım. Alıyorlar mı? Almıyorlar. Almadıklarını görüyoruz. Anlatmaya lüzum yok. Zaten siz yaşıyorsunuz. Bir de tarıma bakalım şimdi. Önce kredi kartlarına bakalım niye çünkü insanlar hadi evlendiler veya işte zaten sadece nasıl geçinecekler sadece evlendiklerinde değil sonrasında da şimdi muhtemelen herkes kredi kartına sarılmış durumda niye bugün haber çünkü kredi kartı harcamasında bir haftada bir rekor geldi.
7: Her tarafımız için ne kredi kartı abi ya. Borç var, borcun borç verirler mi?
9: Sıkışınca kartlara sarılıyor herkes. Ondan sonra da onu öderken nasıl ödeyeceğiz? Çaresizlikte her şey yapılabilir. Herkes geçinmekte çok zorlanıyor.
5: Geçinmek zor. Nakit bitince kredi kartından harcıyor tüketici. Kartla yapılan harcamalar da rekor kırdı. 6-13 Mayıs'ta Türkiye'de 63 milyar 700 milyon lira karttan harcandı. Nakite sıkışan tüketici mecburen en kolay çözüm yolu olan kredi kartına sarılıyor. Ama kredi kartı borcu ödenmedikçe tüketici yüksek faizle karşı karşıya kalıyor. Borcu katlandıkça katlanıyor.
9: Maalesef. Nakit olmadığı için kullanıyoruz mecburiyette.
5: En bakkal işletiyorum. iki tane vardı. Birisi gitti. Bu da herhalde gidecek. iki tane bankada şu anda borç şeylerimiz var, borcumuz var. Hepsi bir de katlanmış. Üste. Hepsi icralık Ağustos 2021'de %19 olan faizi Merkez Bankası kademeli olarak %14'e düşürdü. Ancak o indirimler kredi kartı ve gecikme faizlerini yeterince düşürmedi. Buna rağmen tüketici cepte nakit olmayınca faizi göze almak zorunda kalıyor.
10: Nakit olmayan bir insan için hazır olmayan parayı harcama kolay ama ödemesi zor yani. O da çok sıkıntılar yaratıyor
13: ödenmediği için. Limit arttırım talebi bulunuyorsun ama gelmiyor. Bir daha olsun onu kapatıyorsun mesela falan öyle, öyle gidiyor mevzu. Daha kötüye gidiyor. Kart ödememeye hiç ödememeye gidiyor. Borcunu borçla
5: kapatmaya çalışan tüketicinin limit arttırım talebi de bankalar tarafından reddediliyor. Dövizdeki artış ve yüksek enflasyon tüketicinin cebindeki yangının sebebi. Üstelik düşeceğine dair umut da yok. Merkez Bankası Mayıs ayının piyasa anketini açıkladı. Dolar beklentisinde de enflasyon beklentisinde de artış var. Yıl sonu dolar beklentisi 16 lira 85 kuruştan 17 lira 57 kuruşa yükseldi. Bugün dolar 15 lira 97 kuruşu. Euro ise 6 ay sonra ilk kez 17 liranın
11: üstünü gördü. Günü ise düşüşle kapattı. Nakiti yani çeviremediğimiz için mecbur ederim kredi kartı kullanıyoruz ya insanlar borçlanıyor başka türlü dönemeyecekler mecbur kredi kartına
0: yükleniyorlar Çiftçi de onu yapıyor tarımda maliyetler bir yılda yüzde 105 arttı geçen seneki artış 21di ve bunun üstüne ekleyin yüzde105'i ve bu da bu da bir rekor Bu da bir rekor Türkiye tarihi için rekor rekorların dönemini yaşıyoruz Peki o insanlar nasıl ekecek? Onların ektiğinden insanlar nasıl yiyecek, nasıl karnını doyuracak?
3: Mazotun, gübrenin ve ilacın çok yüksek seyretmesi bizi rettemeyecek rüba. Getiriyor.
12: Çiftçi her fırsatta artan maliyetlerden artık üretemeyecek duruma gelmekten dert yanıyor. TÜİK de üreticinin maliyetinin sadece bir yılda %105 arttığını açıkladı. Oysa 2018 yılına kadar tek haneliydi yıllık artışlar. 2018'den sonra yükselişe geçti. Bu yıl ise 3 haneyle zirveyi gördü. TÜİK'in açıkladığı bu rakam zaten çok yüksek ama üreticiye göre artış çok daha fazla.
0: 2000-2500 lira olan gübre olmuş 8000 lira ya da 4 bin lira olan gübre olmuş 13 14 bin lira yani... Bunlara baktığımızda biz e, gerçek enflasyonun %150, %200'lerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz.
12: Adana Ziraat Mühendisleri Odası'na göre gübreye %250'yi bulan zamlar yapıldı. TÜİK'e göre de en yüksek artış gübrede. Ama TÜİK'in hesabına göre artış %250 değil, %228. Fiyatı en çok artan bir diğer maliyet kalemi ise akaryakıt.
6: TÜİK'in açıkladığı veriler çoğu zaman Birbiriyle çok uyumlu değil. Burada da benzer bir durumu görüyoruz. Enerji ve yakıt diyor da. Buradaki mazottan bahsediyor %175. 7 lira olan mazot bugün son bir yıl içerisinde 24 liraya 25 liraya çıktı. %300 enflasyona
0: uğramış demek.
12: Motorin 23 Mayıs 2021'de 7 lira 22 kuruştu. Bir yılın sonunda fiyatı %205 arttı. 22 lira 8 kuruşa yükseldi. Bu oran TÜİK'in açıkladığından çok farklı.
6: Fiyatlar artıyor. Dünyada da artıyor doğrudur. Ama dünyada çiftçiler destekleniyor. Türkiye'de bu artışa karşı çiftçi desteklenmiyor. Üreticilerimizin haklarının da bu anlamda
13: düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
6: 2020'den 2022'ye geldiğimizde 2 yılda bu kadar korkunç bir artış varsa... Zaten bugün hani tarım ve gıda fiyatları niye bu kadar pahalı diye şikayet etmenin bir anlamı da kalmıyor. Bazı çiftçiler ben bu maliyetlerle üretim yapamam diyerek üretimden vazgeçti. Bazıları daha az ekim yaptı. Bazıları ekim yaptı ama yeterince gübre atamadı.
12: Yeterli desteği alamayan, tarlasına gübre bile atamayan üretici yeteri kadar ürünü elde edemiyor. Üretimde düşüş bekleniyor bu yıl. Açığı ithalatla kapatmaksa her zamankinden de zor.
6: Buğday üretiminde özellikle gübre kullanılmadığı için, üretim alanları daraldığı için bir azalma olacak. Dünyada zaten bir buğday krizi var. E bu buğday krizi karşısında Türkiye ithalat yapsa bile bunu pahalıya yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle biz hep yıllardır çarpınıyoruz Yani üretimi artırın kardeşim bu... İhtiyacımız yok biz kendimize yeteriz Demek artık gerçekçi değil
0: Şimdi bu arkamdaki grafik haberin içinde de gördüğünüz Bakın bu grafik önemli Tarımsal maliyet artışı grafiği bu Üstündeki rakamları verin. Şekline bakın Niye bu günleri yaşadığımız Niye hayat bu kadar zor Bütün bu soruların cevaplarını Burada bulursunuz Ocak, Şubat, Mart Aylık o maliyetler yani tarım enflasyonu, maliyet, tarımdaki üretim enflasyonundan bahsediyoruz. %10-12, %16-69, %15-16. Bunlar aylık. Maliyetlerin sabitlenmesi lazım. Verilerin düzeltilmesi lazım. Ve bunun devamında da şimdi bir öneri var. Diğer önerilerimi arkasından söyleyeceğim. Efendim, Mehmet Yılmazer AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı evde karpuz yetiştirin
10: demiş. 120 lira bu karpuz. Bir dilim ne kadar? Bir dilim en fazla ₺15-20 lira rahat tutar. E ne yapacak mecbur adam dilimle alıp götürüyor. Ücüz olsa bir karpuz alıp götürür. Ben şu an pazarcı olduğum takıda ben götüremiyorum.
9: Baka baka gözümüz kör oldu
3: be. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Daha da görmek istemiyorum.
4: Batıya özeniyordunuz. Karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela.
3: Fahiş fiyatlardan görüp alamamaktan, karpuzun sadece markette değil pazarda bile dilimli satılmasından şikayet eden vatandaşa AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Erden tavsiye geldi. Karpuzu evinizde yetiştirin tavsiyesi.
5: Milletin bakın görüyorsunuz. Hepsi nefes alamıyor. Burnundan soluyor. Elini attığı yer elinde kalıyor. Bunu da artık dalga geçmenin, alay etmenin, efendim bir tane yesinler iki tane alsınlar, bahçelerine eksinler, yok efendim koyun kessinler falan demenin bir anlamı yok.
12: Ortasının kalmadı.
7: Alım gücü zor. Dereotu almak için dolanıyorum. 5 lira, 6 lira diyorlar. Bir dereotu. Mesela geliyor kadın iki tane avuç alıyor. Bir tane turp alıyor. Dün bir iki tane yaşlı teyze bir demet dereotu ikiye bölüşerek aldınız Dediler bana fazla geliyor ama fazla geliyor değil. Ekonomik anlamda para arası olmadığı için 2,5-3 milyar aslıyor. Emekli maaşı alıyor. İnsan nasıl alır?
3: Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirebilmenin hesabını yapıyor çarşı pazarda. Meyve sebze ile et tavuk gramla alınıyor artık. Bu ne biçmiş ya? İki kere
2: dolandı. Ucuz bulabilir miyim diye. Bezerliği aldım 70 lira tuttu. Daha ne diyeyim gitti. Para gitti ya. 3000 lira maaş alıyorum.
10: Bu hayat pahalılığını iliklerine kadar hisseden bir insanım. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu kestir
13: Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda. Ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz domates 2 tane alırız ya.
3: Porsiyon küçültme tasarruf önerileri enflasyonu dünyayla kıyaslama açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Artık dilimle satılan hatta bir dilimi 20-25 liraya satılan karpuzu satın almayın ekin tavsiyesiyle. Öneri sahibi AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Erdi.
8: Atalarımızın güzel bir sözü var. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya çeker. Ya millette karpuz ekecek hal mi bıraktınız? Bahçeye mi bıraktınız? Millet bunların ne yaptığını görüyor, notlarını veriyor. Beyinleri o kadar mı çalışıyor? Ya? İnsanın aklıyla dalga
10: geçiyorlar resmen yani. Ya. Orta sınıf bir şey kalmadı yani. Tamamen sıfır. Bir karpuz 120 lira adam 5 tane hırfızda bir karpuzu alıp da götüremiyor evine. Dilim dilim mecbur alıp yetecek. Bir
2: dilim karpuz 23 lira. Ben emekliyim. Nasıl alacağım? 60, 70,
4: 80 milyon civarı. Ben kendim ağzıma sürmüyorum. İster inan, ister inanmay. Trollük yapanları makaraya aldığım karpuz cevabına laf yetiştiren troller. Hadi ben makara yaptım.
3: AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Yılmazer, hayat pahalılığından yakınan karpuzu dilimle bile alamıyoruz diyen vatandaşa, karpuz ekin tavsiyesine gelen tepkiler sonrası makara yaptım dedi.
5: Onlar hep hayat hep makara, insanlarla makara yapıyorlar ama nasıl oluyor bu kadar şey alıyor onu da anlamadım. Ama
0: Efendim bu kıymetli yurttaşımız gibi konuşamayız. Tabii bunu nasıl da tutmuş bütün hepsinin konusuyla, zamanıyla, sıralamasıyla, kronolojik olarak yani nasıl hatırlatıldığını gördünüz. Bir pazarda bir yurttaşımız tarafından. İşte koyun kesin, işte dilimle yiyin, çekirdeklerini çıkarın, saksıya ekin. Efendim benim önerilerim de bir defa şu... Toprakta ve nüfusta, ya biliyorum bıkan insanlar var ama önemlidir, vatan meselesidir. Toprakta ve nüfusta tarım dokusunun kaybolmasının önüne geçin. Çiftçi yaşı ortalama 60 olmuş, 4.2 milyon hektar toprağa ihtiyacımız var diyor Tarım Bakanı. Dolayısıyla bu işgale son vermek lazım. Çiftçinin bir kere bir tarım barışına ihtiyaç var. Bu ülkede çiftçiliği köylü yapar. Köylünün tapu sorunlarının halledilmesi gerekir. Ya gerekirse para almayın ama 20 sene 30 sene satmaması için bir imza alın. Bir çözüm olsun. Onlara avukat atayın. Haklarını savursunlar. Bir kere verilerin düzeltilmesi lazım. Yerli gübre ve yerli yem yatırımına büyük ihtiyaç var. Maliyetlerin sabitlenmesi lazım. Üretim sezonunun başında. Sonra İthalatı lüzumsuz yapmamak lazım. Büyük şehirlerin yakınlarında seralara ihtiyaç var. Batık yatırımlar var. Yığınla batık yatırım var tarım, hayvancılık. Bunlar köylülerle ortak tekrar devlet eliyle bambaşka bir kuruluş olarak ayağa kaldırılmamalı. Sonra şirketleşmesi sağlanmalı köylünün çiftçilik yaparken. Teknolojiden faydalanmaları için okulda onlara o şirketlerde danışmanlık verilmeli, öğretilmeli. Şirketleşme nasıl kurulacak? Bunun için de danışmanlığa ihtiyaçları var. Türev ürünler, ambalaj, nakliye, bunlar için tesisler lazım ve bir de markalaşma, kaliteli ürün. Bu şekilde popüler kültürde, sanatta yatırımlar lazım ki dünyaya da o markayı anlatabilelim. Efendim devam ediyoruz. Tıpta uzmanlık sınavı ile ilgili bakın tıpta Hekimlerle ilgili nasıl sıkıntılar var? Hastalara kim bakacak?
9: Daha önceki TUS'da 6000 bin kadro açılırken Nisan TUS'unda 12.000 bin kadro açıldı. Bu demek ki geçen senelere göre iki kat bir artış olduğunu gösteriyor. Cerrahi branşlardan %60 gibi boş kaldı.
1: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
13: Geçen yıl içerisinde 2000'e yakın Hekimimiz ülkeyi terk etti. Yani temelli olarak dönmemecesine terk etti. Bu senenin ilk 3 ayı içerisinde yaklaşık olarak 250'den fazla hekim Yurt dışına gitmek için müracaat etti.
9: Tıpta uzmanlık sınavı kadrosu iki katına çıkarıldı ama talep yok. Özellikle cerrahi gibi kritik alanların neredeyse yarısı boş kaldı. Türkiye genelinde beyin cerrahisi için 279 kadro açıldı. Bunun 127'si tercih edilmedi. Genel cerrahiye ayrılan kadro ise 545 ama 268'i boş. Kalp ve damar cerrahisi içinse 100 kişi bile başvurmadı. Şehir hastanesine 50... Acil tıp kadrosu açılırken ancak 38'i doldu. Kardiyovasküler cerrahi Ankara Hastanesi'ne, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 4 kadro açıldı ama 4 de boş kaldı.
13: Maddi yönden hekimler çok zor durumdadır. 10 yıllık bir uzman hekimin kamu kurumunda aldığı ücret 13 bin lira civarındadır. Bunlar gerçekten yoksulluk sınırının çok altındadır. <Gülüyor>
9: Doktorlar bir yandan yoksulluk sınırının altında aldıkları ücretlerle hizmet vermeye çalışırken bir yandan da şiddete maruz kalıyor. Son olarak profesör doktor Cemil Taşçoğlu Şehir Hastanesi'nde bir sağlık çalışanı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Sağlık çalışanında defalarca yumruk atan saldırganlar ifade verdi, serbest bırakıldı. Artık doktorlar riskli işler yapıp az ücretler ve kötü çalışma koşullarında Çalışmak istemiyorlar. İlerleyen yıllarda bu alanlarda çok ciddi hekim açığı ortaya çıkacağı kesindir.
8: Tecrübeli hekimlerimizi ülkemizden kaçırıyorlar. 2022'nin ilk 3 ayında 250 hekim yurt dışına gitmek için başvurmuş. Türk Tabipleri Birliği önümüzdeki dönem kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız diye şimdiden hükümeti uyarıyor. Duyuyorlar mı ne gezer?
9: CHP, hükümeti hekimlerden yükselen sesi duymamakla suçladı. Hekimler ise artık vaktin çok daraldığını söylüyor.
13: Kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız. Sağlık sektörünün 5 yıllık bir dönem içerisinde çok önemli açıkları olacak.
0: Şimdi öğrencileri ilgilendiren bir haber var. Öğrenci zammı İstanbul'da geri çekiliyor.
2: Ulaşımla da zorlanıyoruz yani. Çok pahalı. Ya Umarım geri
5: çekilir.
11: Oylarınızı sunuyorum. O oy edenler, etmeyenler oy çokluğuyla tutar kararlı.
5: İstanbul'da toplulaşma yapılan %40'lık zam öğrencilerin aylık abonman ücretini 78 liradan 109 liraya yükseltti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti ve MHP grubu bu zamma itiraz etti. Belediyenin karşılamasını istedi ama Ekrem İmamoğlu'ndan veto hamlesi geldi. AK Parti grubu ise ısrarcıydı. Bir kez daha teklif ettiler ve İmamoğlu'nun tek veto hakkı bulunduğu için indirim meclisten geçmiş oldu. Yani aylık abonman yeniden 78 liraya düşecek.
13: Tabii ki veto edeceğim. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis, CSO, meclis üyeleri olarak ısrar kararı geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun.
5: Belediye başkanları meclis kararlarını sadece bir kez veto edebiliyor. Ekrem İmamoğlu da öğrenciye zammın İBB tarafından karşılanmasını reddetmişti. Şimdi ikinci kez kabul edilen kararı onaylamak durumunda. İmamoğlu'nun onayının ardından öğrenciler aylık abonmana 109 lira yerine 78 lira ödeyecek. Tekbinişi ücreti ise 3 lira 74 kuruştan 2 lira 67 kuruşa düşecek.
8: Mazot 6 lirayken 90 liraya satıyordunuz burada öğrenci abonman biletini. Mazot bugün 22 lira. Siz bu teklifle 78 liraya satılması kararı almış oluyorsunuz. Burada amaç belli. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti yaklaşık olarak söylüyorum 463, hadi 500 milyon. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir rakam değil. 500 lira levli bir parası
8: gibi söz ediliyor. 500 milyon liradan söz ediyoruz. Bu ulaşım daire başkanlığının bütçesinin üçte biridir.
5: Tartışmalar eşliğinde kabul edilen karar İmamoğlu'nun onayının ardından Ukome toplantısında görüşülerek yürürlüğe girecek.
0: Tabii bir izleyicimiz, memleketimizin çiftçisi biliyor tabii. Karpuz ekin demesi kolay. Peki ekecek insanların şehirde, kentlerde tohum fiyatlarından haberi var mı? Size 2-3 tane vermeyecekler. Aldığınız karpuzdan da muhtemelen bir şey çıkmayacak. Öyle meseleler var. Devam edelim. Şimdi İstanbul Beyazıt'a gidiyoruz. Şehrin ortasında çatışma.
4: İstanbul'un göbeğinde, günün ortasında, en kalabalık yerlerden birinde, Beyazıt'ta İstanbul, Beyazıt. İstanbul, Beyazıt. İstanbul, Beyazıt. İstanbul, Beyazıt. İstanbul, peş, peş İstanbul, biri polis, 7 kişi yaralandı. 27 kişi gözaltına alındı. Şu anda çatışma çıktı Beyazık'ta. Hala sıkıyorlar, hala sıkıyorlar. Ben içeri kaçtım. İstanbul'un en çok turisti ağırlayan ilçelerinden Fatih. İddiaya göre daha önce de aralarında anlaşmazlık vardı iki esnaf grubunun. Tartışma bu kez çok büyüdü. Çatışmaya dönüştü.
2: Bir
10: Geçen sene abisini vurdular orada 1 bir, bir buçuk sene dükkan açılmıyor Bugün de açmışlar dükkanı
2: İşte bu olay patlak vermiş
4: Yoldan geçenler can ile kendilerini dükkanların içine attı Olay yerine gelen özel harekat polisleri Ardı ardına gelen silah sesleri arasında Güvenliği sağlamaya çalıştı Polis olay yerine ulaştıktan sonra da Bir süre çatışma devam etti İstanbul Valiliği biri polis 7 kişinin yaralandığını, 27 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Alışılmadık bu çatışma görüntüleri ise İstanbul'da güvenliğin geldiği son noktanın fotoğrafı oldu.
0: Nazik konu. Şimdi iyi haber. Vakıfbank kadın voleybol takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. O kadar kıymetli, o kadar değerli ki erkeklerimizde de basketbolda önemli başarılara imza atıyoruz. Zaten dinlediniz, duyuyorsunuz. Dolayısıyla biz de tebrik ederiz. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Bir dakikaya şimdi son dakika haberlerimiz var. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor bir yandan. Biliyorsunuz Covid-19 nedeniyle izinliydi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süresi de doluyordu. 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Bunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de... Bakaya gençlerin bedelli askerlikten yararlanmasının önünü açıyoruz dedi. Bununla ilgili, bunlarla ilgili daha detaylı e, bilgileri yarın da vereceğiz. Kiralarla ilgili bir düzenleme yapılacak mı bakacağız. Efendim e, bunun dışında da gelişmeler, haberler. Bilhassa e, çarşı pazardaki pahalılık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati'nin ümidi karpuzdaydı ama. Ee, enflasyonla mücadelede karpuzu evde yetiştirin önerisi gelince şimdi hayal kırıklığına uğradı herkes tabi bakalım bunlarla ilgili neler açıklanacak bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere iyi akşamlar efendim
4: Bütün alem kurban benim yurduma
12: lay